0: Der englische Autor, Jerome, Bühnenstück der Fremde von einem armen, ungebildeten Dienstmädchen. Sie arbeitete in einer Herberge für die Unterklasse und war dort umgeben von so manchen zwielichtigen Gestalten, die sie entweder ignorierten oder auch knechteten. Sie selbst war bereit, für etwas Schmuck gar ihren Körper zu verkaufen. Und dann kam ein besonderer Mann in diese Herberge. Er mietete einen Raum ganz hinten im dritten Stock und er behandelte sie anders als alle anderen. Er hatte immer ein nettes Wort für sie übrig. Und auch den anderen Gästen in dieser Herberge, die doch so schlecht selbst lebten und redeten, denen, da suchte er immer Gelegenheiten, ihnen zu helfen, ihnen Gutes zu tun, ihnen Freundlichkeit zu schenken. Eines Tages kam der Tag, an dem er weiterzog. Und das Mädchen schaute ihn an mit traurigen Augen, doch er lächelte sie noch einmal an. Da fragte sie ihn, bitte, sind Sie er? Sie fragte sich, ob er Jesus Christus war weil sie hat in diesem Leben, in diesem Zeugnis des Mannes, sie wusste nicht, mit wem sie es sonst in Verbindung bringen sollte, als mit Jesus. Ich frage dich und mich, könnte uns das passieren, dass wir irgendwo zu Gast sind, vielleicht auch jetzt in einer Ferienwohnung oder einem Urlaub, in einem Hotelzimmer oder wo auch immer, irgendwo zu Gast und, und dass Menschen sich fragen, ist dort Jesus so ein Leben, das ist nicht von diesem Planeten. Was ist das höchste Ziel für dich als Christ? Weißt du das? Gottes Ehre suchen, ja, indem du Christus ähnlich bist. Christus Ähnlichkeit ist dein Ziel als Christ. Du möchtest in deinem Leben immer mehr so werden wie er. Und die Frage ist, wie sehr... Ähneln wir ihm wirklich? Wie sehr leben wir unseren Glauben aus? Schlagt mal Philemon auf, Kapitel 1. Ja, richtig, es gibt keine Kapitel in Philemon. Schlagt einfach Philemon auf. Es ist einer von den, drei, von den fünf Büchern der Bibel, die, nur, ja, die keine Kapitelunterteilung haben, also ein sehr kurzes Buch. Es ist der einzige Paulusbrief, der so kurz ist, in dem er mit wenigen Worten auskommt. Aber dieses Buch, dieser Brief ist klein, aber fein. Es ist eines der wenig bekanntesten Bücher der Bibel, aber behandelt ein so, so wichtiges Thema. Du musst diesen Brief kennen. Verstehen? was er lehrt über die Vergebung, weil diese ist so sehr nach Gottes Herzen, der uns vergibt. Und für uns schließt es auch wunderbar an die Auslegung des Kolosserbriefes an, weil Philemon kam aus der Gemeinde in Kolossäe Und hier begegnen uns einige Leute, die uns schon vertraut vorkommen, denen wir schon begegnet sind. Philemon, dieser Brief, wurde auch geschrieben zur gleichen Zeit, ungefähr 60 nach Christus, von Paulus aus der Gefangenschaft in Rom. Und zusammen mit dem Kolosserbrief verschickt, und deswegen ja, schließt sich dieser Brief wunderbar an und wir wollen ihn in drei Teilen gemeinsam studieren und kennenlernen, diese wunderbare Botschaft. Und wie könnten wir das besser tun, als wenn wir diesen Brief gemeinsam lesen? Und zwar als ganzen Brief, um den ganzen Zusammenhang zu haben, dieser Botschaft. Lasst uns gemeinsam Philemon lesen. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns Gnade schenkst, wenn wir dein Wort öffnen, wenn wir darauf hören, ja, dass du redest und wir verstehen, dass wir dich, dein Herz besser kennenlernen und dass wir auch unseren Vorbildern im Glauben nacheifern können. Ja, dass du einem jeden zeigst, wie er heute und sie heute getröstet und ermutigt, aber auch ermahnt und angespornt werden soll, damit du in unserem Leben verherrlicht wirst. Amen. Wir lesen den Brief des Paulus an Philemon. Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die Schwester Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und im Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in uns ist. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden. Lieber Bruder, Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was sich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen vielmehr eine Bitte aussprechen. In dem Zustand, in dem ich bin, nämlich als der alte Paulus und jetzt auch ein gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, ihn, das ist mein eigenes Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle diene, in den Fesseln, die ich um das Evangeliumswillen trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht gleichsam erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht, ist er darum auf eine kurze Zeit von dir getrennt worden, damit du ihn auf ewig besitzen sollst, nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für einen hältst, der Gemeinschaft mit dir hat, so nimm ihn auf wie mich selbst, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so stelle das mir in Rechnung. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Ich will ja nicht davon reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Es grüßen dich, Epaphras, mein mitgefangener Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein ganzes Bibelbuch heute gelesen und noch dazu ein solch schönes, einen so persönlichen Brief. Oder wenn du diese Worte hörst, du siehst, wie Paulus voller Nähe und Zuneigung einem Menschen schreibt, seinem Freund Philemon. Es ist eine Seltenheit in der Bibel, dass wir so einen persönlichen Brief zwischen zwei Menschen finden, selbst Titus und Timotheus sind eigentlich an, an Gemeinden, die hinter diesen Männern stehen, geschrieben, aber Philemon ist ein sehr, sehr persönlicher Brief. Voller du und ich, Paulus, schreibt an Philemon. Nun, was ist passiert? Warum dieser Brief? Du hast es gehört an einigen Stellen durchschimmern, vielleicht hast du dich schon mal mehr damit befasst. Es geht hier darum, dass Onesimus ein Sklave des Philemon ist und dass dieser Onesimus, von ihm weggelaufen ist und nach Rom gekommen ist zu Paulus. Unter dem Dienst des Apostels Paulus in Rom hat sich Onesimus bekehrt und nun schickte Paulus ihn wieder zurück. Er wollte nämlich, dass Onesimus und Philemon sich versöhnen. Da gab es noch was zu bereinigen. Nachdem dieser Sklave weggelaufen ist, vermutlich sogar Philemon auf andere Weise besch beschädigt hat, wie zum Beispiel durch Diebstahl. Nun, das Anliegen dieses Briefes ist ganz klar Versöhnung zwischen Geschwistern in Christus. Versöhnung zwischen Geschwistern in Christus. Und das ist, was wir hier besser verstehen wollen, was wir lernen wollen durch diesen Brief. Heute schauen wir uns den ersten von drei Teilen an, die Verse 1 bis 7. Du hast es gerade gelesen, in Versen 1 bis 3 finden wir das Präskript dieser ersten Teil eines Briefes, die Einleitung, in der vorgestellt wird, von wem an wen und ein Segenswunsch dabei. Und in Vers 4 bis 7 sehen wir dann, wie Paulus nun hinführt zum eigentlichen Thema, zum eigentlichen Anliegen, was ihn motiviert, diesen Brief zu schreiben. Er schreibt ein Dankgebet für Philemon, aber auch gleichzeitig für Bitte, dass er doch seinem Wunsch entspricht und betont hier Philemons Charakter. Das ist auch die Betonung der Predigt heute. Wir wollen uns beschäftigen mit Philemons Charakter. Warum? Weil wir müssen verstehen, bevor wir über Vergebung sprechen, bevor wir verstehen, wie wir, wie wir nun die zwischenmenschlichen Beziehungen heilen können, wie wir Versöhnung herbeiführen können, müssen wir verstehen, wer kann überhaupt vergeben. Was muss überhaupt in meinem, in deinem Herzen passiert sein, damit wir in Versöhnung miteinander leben können? Es geht um einen christlichen Charakter. Es geht um einen gelebten Glauben. Es geht darum zu sehen, dass Philemon selbst Gottes Vergebung erlebt hat und nur deshalb bereit ist, anderen zu vergeben. Nur wer Vergebung erlebt hat, kann anderen vergeben. Und, noch eine Stufe weiter, wer Gottes Vergebung erlebt hat, der muss anderen vergeben. Für uns ist das ein, ein sehr wertvoller Text zu sehen. Wir, wir lernen hier einen vorbildlichen Gläubigen, den Philemon kennen und wir können uns einerseits freuen, dass Gott in seiner Gnade Menschen so verändert, so umgestaltet, so bereit macht, vorbildlich ihren Glauben zu leben. Ja, Es sollte für uns Freude bewirken, wenn wir einander sehen, die wir so Gott es schenkt, dem Herrn nachfolgen. Aber andererseits soll es uns auch herausfordern, diesem Vorbild gelebten Glaubens nachzufolgen. Deshalb lerne in diesem Text fünf Kennzeichen gelebten Glaubens. Dir zum Vorbild und dir zur Freude. Fünf Kennzeichen gelebten Glaubens. Zu deiner Freude und zu deinem Vorbild. Und das ist erstens gemeinsamer Dienst. Zweitens Gnade und Friede drittens Glaube an Christus, viertens Gemeinschaft des Glaubens und fünftens geistliche Liebe. Wir sehen diese Stück für Stück in den Versen, gemeinsamer Dienst, Gnade und Friede, Glaube an Christus, Gemeinschaft des Glaubens und geistliche Liebe, all diese Dinge kennzeichnen Philemon und zeigen uns, welchen Charakter es erfordert, damit jemand vergeben kann. Lasst uns beginnen mit dem ersten Kennzeichen. Gemeinsamer Dienst in den Versen 1 und 2, die lese ich nochmal. Paulus, ein gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, unseren geliebten Mitarbeiter, und an die geliebte Appia und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Der Autor nennt sich selbst im ersten Wort, das ist Paulus. Und dieser Mann braucht nun wirklich keine Vorstellung. Ihr kennt ihn. Aber es ist doch interessant, wie er sich beschreibt. Paulus, Apostel Jesu Christi. Hier ist meine Autorität. Philemon, das sollst du tun. Oh nein. Normalerweise schreibt Paulus als Apostel Jesu Christi. Er betont seine gottgegebene Autorität aus gutem Grund. Er hatte Recht und Verantwortung, Gemeinden zu belehren und zu leiten. Aber hier nennt er sich ein Gefangener Christi Jesu. Das ist mal eine Einleitung. Das ist mal eine Vorstellung. Es geht ihm ja überhaupt nicht darum, zu sagen, wer er ist und welches Recht er hat und welche Autorität mit seinen Worten schwingt. Vielmehr demütigt er sich. Er sagt, ich bin ein Gefangener. Ich meine, wie siehst du einen Gefangenen an? Denkst Du oh wow, toll, jetzt rede ich mal mit einem Gefängnisinsassen. Nein, Paulus demütigt sich hier, aber er sagt, ich bin gefangener Christi Jesu. Er saß nämlich für Jesus Christus im Gefängnis. Und hier wiederum gibt es eine Parallele. Paulus sagt schon mit diesen Worten, Philemon, wenn ich für Christus Gefangenschaft ertragen kann, unrecht, ungerechtfertigt für Christus im Knast sitzen kann, kannst du dann deinem Sklaven, der wieder zu dir zurückkehrt, vergeben? Für Christus? Paulus erwähnt auch Timotheus, den Bruder. Das macht er sehr oft, aber Timotheus ist hier überhaupt nicht der Co-Autor, weil der Brief zeigt eindeutig, es sind Paulus persönliche Worte und Gedanken. Er spricht immer von ich, aber er möchte Timotheus trotzdem erwähnen, weil Timotheus Philemon wahrscheinlich sehr gut bekannt war. Timotheus war der treue Begleiter von Paulus, vielen Leuten bekannt und auch geschätzt, Paulus spricht von Timotheus in den höchsten Tönen, wie er sich auf ihn verlassen kann. Aber er hebt ihn hier nochmal heraus. Ähm, andere erwähnt er, wie wir gesehen haben, in Vers 23 und 24, die waren auch bei ihm. Aber Timotheus hebt er heraus, weil er die Autorität dieses Mannes ganz besonders stärken will. Er weiß, er übergibt Timotheus im Besonderen den Staffelstab und er möchte jede Gelegenheit nutzen, um seine Bekanntheit und Autorität zu steigern. Aber dann kommt der Empfänger an Philemon, wir sind immer noch in Vers 1. Das ist sein Brief. Dieser Brief heißt nach diesem Mann. Er hat ihn persönlich empfangen vom Apostel Paulus. Stell dir mal vor, wie Philemon da sitzt oder steht und einen Brief in den Händen hält, von keinem geringeren als dem Apostel Paulus. Sogar ein göttlich inspirierter Brief, den wir heute in der Schrift finden. Wie muss das gewesen sein, diesen Brief von Paulus in der Hand zu halten? Philemon war ein Mann aus Kolossä. Er hatte Paulus vermutlich in Ephesus getroffen, weil Paulus ja sagt, er war nie in Kolossä gewesen. Er hatte vermutlich auf Geschäftsreise, wir wissen, dass er wohlhabend war, dass er ein eigenes Haus hatte, in dem sich auch die Gemeinde versammeln konnte. So war er vielleicht auf Geschäftsreise in Ephesus gewesen. Jedenfalls hatte er Paulus getroffen und wurde auch durch Paulus zum Glauben geführt, wie wir gegen Ende dieses Briefes sehen können. Und nun beschreibt Paulus diesen Philemon als einen geliebten Mitarbeiter in Kolossell. Wir wissen nicht die Details, aber wir wissen, er hatte ein Haus und stellte es der Gemeinde zur Verfügung, weil die Gemeinde konnte sich in diesem Haus versammeln. Und so sehen wir Philemon auch als einen Mitarbeiter, einen, der verstanden hat, Gemeindebau ist Teamarbeit und er erfüllt seine Rolle. In Vers 2 werden dann noch ein paar weitere Personen genannt. Apia, oder Apia, je nach Übersetzung, diese Frau taucht nur hier im Neuen Testament auf. Deshalb wissen wir auch nicht viel über sie. Sie wird in der Schlacht, da heißt es Geliebte, aber die besseren Textzeugen sagen Schwester, also vermutlich Apia, die Schwester. Sie war also einfach eine Schwester im Glauben, die gemeinsam mit Philemon diente. Es ist ungewöhnlich, dass sie gleich zu Beginn und auch noch eine Frau gleich zu Beginn dieses Briefes erwähnt wurde, deswegen gehen wir davon aus, dass sie die Ehefrau von Philemon war. Und das bedeutete, dass sie sehr betroffen war durch diese ganze Geschichte mit Onesimus. Ihr wisst, ein Haushalt, wir haben das uns angeschaut, auch im Brief an die Kolosser, ein Haushalt, wo alle zusammen funktionieren müssten, diese Einheit musste bestehen, sollte geleitet werden vom Mann und so hatte auch die Ehefrau sehr viel zu tun mit dem Sklaven, der in diesem Haushalt lebte. Auch sie wird mit angesprochen. Als nächstes Archippus. Der taucht nicht nur hier auf, im Neuen Testament, den solltet ihr kennen. Test. Wo begegnet uns Archippus? Kolosser 4, Vers 17. Ja, vor zwei Wochen haben wir uns diesen Text angeschaut da wurde Archippus ganz speziell angesprochen aus der Gemeinde in Kolossä. Es heißt dort, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Wir gehen also davon aus, dass Archippus mit im Leitungsdienst in der Gemeinde in Kolossä war oder vielleicht auch in der Gemeinde Laodicea, aber dass er dort eine, eine Verantwortung hatte und in den Herausforderungen treu sein sollte. Nun, hier im Philemonbrief nennt Paulus Archippus unseren Mitstreiter, das ist ein Ehrentitel für einen, der sich auch einbringt im Werk des Herrn, den sonst nur Epaphroditus im Philippabrief abkriegt. Und so meinen einige, dass, ähm, dass Archippus hier erwähnt wird, weil er verantwortlicher einfach war in dieser Gemeinde in Kolossä oder auch in Laodicea. Aber es ist auch möglich, genauso wie Apia wohl die Ehefrau ist, dass Archippus der Sohn von Philemon war und deswegen auch direkt betroffen war von dieser Situation mit Onesimus. So oder so. Apia, Archippus und schließlich die Gemeinde in deinem Haus. Ja, daher wissen wir, Philemon hatte eine Gemeinde, die sich in seinem Haus versammelte. Wir haben uns das ein bisschen angeschaut, im, im, in der Betrachtung des Kolosserbriefs oder auch der Apostelgeschichte, ein paar Bilder uns angeschaut. Wir haben ver verstanden, dass die Gemeinden damals sich in Privathäusern treffen mussten. Sie hatten keine großen Gebäude, wo sie alle zusammenkommen konnten, sondern sie trafen sich zu Hause. Derjenige, der halt etwas mehr Platz hatte als nur die paar Schlafplätze für seine Familie, der war Gastgeber und Philemon war so jemand und hier kam eine Gemeinde regelmäßig in seinem Haus zusammen. Vielleicht waren das alle Geschwister der Kolosser, die ganze Gemeinde, vielleicht war es aber auch nur ein Teil und es gab eine weitere Hausgemeinde in Kolosse. Verschiedenes ist möglich, aber es war auf alle Fälle mindestens ein Teil der Geschwister in Kolosse, die trafen sich in Philemons Haus. Nun haben wir jetzt mehrere Empfänger dieses Briefes. Alle diese, Apia, Archippos und die Hausgemeinde, die werden ja auch direkt angesprochen. Aber der Grund dahinter ist, dass sie eine enge Beziehung zu Philemon hatten. Sie waren mit betroffen von der Reaktion des Philemon auf Paulus Anliegen. Wenn Philemon Onesimus vergeben würde und Onesimus aufgenommen wird, Teil dieser Gemeinde ist und, und dabei bei ihnen ist, sie wären betroffen. Wenn Philemon hartherzig wäre und ihn fortschicken würde, ihm nicht vergeben würde oder ihn sonst wie bestrafen würde, sie wären alle mit im Boot. Sie waren betroffen. Damit waren sie indirekte Empfänger und trotzdem richtete sich Paulus nur direkt an Philemon. Andererseits erzeugte das auch einen gewissen gesunden Druck für Philemon. Ja, das ist nicht nur ein privater Brief für dich, den keiner mitlesen darf, sondern Paulus machte deutlich, der ist für dich, aber lies ihn auch vor oder lass ihn vorlesen. Das betrifft euch alle. Und so konnten sie ihn wiederum zur Rechenschaft ziehen. Alle diese genannten Personen wussten, was Paulus von Philemon wollte, was er ihn aufforderte. Das ist auch für uns ein ganz guter Gedanke. Wir sind, wir betonen das immer wieder, wir sind als Gemeinde miteinander verbunden. Wir sind eine Familie. Das heißt nicht, dass du dein ganzes Privatleben aufgeben musst und auf den Tisch bringen musst, sondern es gibt natürlich noch ein Privatleben, auch Philemon sollte es persönlich regeln, nicht die Gemeinde für ihn, seine Vergebung aussprechen, aber die Gemeinde ist mit betroffen. Und ich denke, das gilt auch so für uns. Wenn wir, Streit untereinander haben, selbst wenn wir in unseren Familien Streit haben, Konflikte, kaputte Beziehungen, wenn wir in Sünde leben und daran festhalten, die Gemeinde ist betroffen. Es, es beeinflusst die Beziehungen, die du hier hast, wenn du in Sünde lebst und nicht Buße tust. Wir sind miteinander verbunden, wir sind ein Leib. Auch wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Wir, sind, wir hängen miteinander zusammen. Wenn ein, Glied, wenn ein Mitglied, ein Teil der Gemeinde seinen Dienst nicht erfüllt, wir sind alle betroffen. Deswegen liegt dem Herrn Jesus Christus so viel daran an der Reinheit seiner Gemeinde, dass wir Sünde begegnen, im Kleinen, im Privaten, persönlich, eins zu eins, wenn nötig mit Zeugen. Wenn nötig muss es vor die Gemeinde gebracht werden, weil wir alle zusammenhängen und dem Herrn die Reinheit seiner Gemeinde sehr wichtig ist. Und das sehen wir auch hier an einem Beispiel von Philemon. Hinzu kommt natürlich, dass die Gemeinde, wenn sie diesen Brief liest, auch belehrt wird über das wichtige Thema Vergebung. Ja, nicht nur Philemon hatte zu vergeben, sondern auch wir alle. Und genauso sind wir heute mit im Boot und können mitzuhören, mit lernen, belehrt werden über dieses wichtige Thema. Zurück zum ersten Kennzeichen. Was kennzeichnet also Philemon? Wir können sagen, es ist gemeinsamer Dienst. Er war ein geliebter Mitarbeiter, der sogar sein Haus öffnete für die ganze Gemeinde. Immer wieder. Es war also nicht nur ein großzügiger Spender, der sonntags mal vorbeikommt bei der Gemeinde und sonst vor allem sich darauf beruft, dass er großzügig Geld gibt, sondern Philemon brachte sich mit ein im Dienst. Er gab sein Haus, aber er war auch ein Mitarbeiter. Er arbeitete als Teil dieser Gemeinde. Wie ist das mit uns? Kennzeichnet uns gemeinsamer Dienst? Bringen wir uns ein in dieser Familie, in diesem Leib, zu dem wir alle gehören, mit unseren Gaben, mit unseren Möglichkeiten? Das sollte auch uns kennzeichnen als Christen, wenn wir unseren Glauben leben. Und wenn du das irgendwo siehst, bei Geschwistern, dann freu dich daran. Und sieh darin Gottes Hand, Gottes Werk, wie er deine Schwester und deinen Bruder umgestaltet und gebraucht. Das zweite Kennzeichen gelebten Glaubens nach gemeinsamer Dienst ist Gnade und Friede. Das ist der typische Segenswunsch im Paulusbrief. Den finden wir in allen Paulusbriefen, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Trotzdem wollen wir diesen Gruß natürlich nicht überlesen, weil es ist die Grundlage für alles Weitere. Gnade und Friede. Gnade ist die Kurzform für Gottes rettendes Handeln. Das Werk, was nur er in uns tun kann. In unserer Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit als Sünder muss Gott rettend eingreifen. Das tut er und das nennen wir Gnade. Und der Friede ist das Resultat der Gnade. Der Friede ist das Ergebnis wenn Gott Gnade geschenkt hat und gerettet hat, dann schenkt er dadurch Frieden mit Gott, zwischen dir und Gott. Wenn er dich begnadigt hat, dann bist du versöhnt mit ihm und sogar versöhnt mit deinen Geschwistern als Teil der Gemeinde. Von wem kommen Gnade und Friede? Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es gibt nur eine Quelle für Gnade und Friede, und das ist Gott und der Herr Jesus Christus ist ihm gleich, Vater und Sohn sind eins, auch das wird hier fast nebenbei gezeigt, aber wir sehen das und wir glauben das. Nun, Philemon hatte Gnade und Friede längst erlebt, aber Paulus wünscht es ihm trotzdem. Warum? Warum immer wieder diese Segenswünsche? Warum brauchen wir Gnade, wenn wir doch schon errettet sind? Ja, das weißt du, weil du täglich davon lebst, oder? Weil du dir bewusst bist, wie du täglich abhängig bist vom Herrn. Wie du immer wieder seine Gnade brauchst, immer wieder seine Vergebung, die Kraft, die er dir gibt, wie er dich verändern muss. Ja, wir sind täglich davon abhängig. Es muss unser Leben bestimmen. Philemon brauchte das ganz besonders. Er sollte den Verbrecher seinen entlaufenen Sklaven als Bruder in die Arme schließen. Ja, er müsste nun Gnade selbst leben. Und das musst auch du, Gnadengemeinde. Wie sagen wir, Gnade erleben, Gnade weitergeben. Das ist unser Motto, wenn man so will. Gnade erleben, die wir von Gott bekommen, aber auch Gnade weitergeben. Das ist unsere Verantwortung. Erlebt man uns als gnädig. Ja, wir haben allerlei Gelegenheiten dazu, selbst wenn es Sklaverei Gott sei Dank heute nicht mehr gibt. Wir haben allerlei Gelegenheiten dazu, weil wir sind von Sündern umgeben. Am Arbeitsplatz und in der Straßenbahn, im Supermarkt und zu Hause in deiner Familie und hier. Du bist von Sündern umgeben. Deshalb bist du Tag für Tag herausgefordert, Gnade und Friede weiterzugeben die du von Gott empfangen hast. Vorausgesetzt natürlich, du hast sie empfangen. Hast du Gottes Gnade schon erfahren? Hat er dich gerettet aus deiner Hoffnungslosigkeit als Sünder? Wir brauchen Gottes Gnade. Wir brauchen seine Vergebung unserer Schuld. Wir haben alle Gottes Gebote gebrochen. Ja, wenn wir nur ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, wie wir neidisch auf andere Menschen blicken, wie wir lügen, wie wir nehmen, was uns nicht gehört, wie wir an uns selbst denken, uns Selbstsucht kennzeichnet. Wir sind Sünder, wir brechen Gottes Gebote, darin sind wir alle gleich. Und deshalb brauchen wir alle Gottes Gnade. Ganz bewusst müssen wir zu Gott kommen und ihn bitten, dass er uns doch vergibt. Er möchte das gerne auch für dich tun, wenn du noch nicht sein Kind bist, wenn du noch nicht Vergebung empfangen hast dann ruft er dir heute zu und dann bittet Paulus und ich bete heute für dich, Gnade sei mit dir und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Philemon kennzeichnete das, dass er diente, gemeinsamer Dienst, aber auch Gnade und Friede in seinem Leben erfuhr. Drittens kennzeichnete ihn Glaube, an Christus. In Vers 4 und 5 lesen wir, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen. Nun ist dieses Präskript, diese Einleitung vorbei und Paulus möchte zum Thema kommen, aber er beginnt nicht gleich mit einer Aufforderung, sondern er beginnt, wie wir ihn kennen, mit Gebet. Mit Dank. Seine Gewohnheit ist es, Gott die Ehre zu geben. Und auch hier im Brief ist es besonders auffällig. Bevor er Philemon um etwas bittet, drückt er seinen Dank für ihn aus. Das ist ein, eine gute Praxis. Auch für dich. Bevor du ein Anliegen vorbringst, bevor du etwas fragst, um etwas bittest, wozu aufforderst, drückt Freundlichkeit aus, Zuneigung, eure Beziehung, die du zu der Person hast, zu der du sprichst. Vielleicht merkst du an dieser Stelle, dass du viel zu selten dankst und lobst. Paulus legt hier eine wunderbare Grundlage und zeigt die Wertschätzung, die er für Philemon hat. Er kannte Philemon und wusste, wie viel Lobenswert es über diesen Mann zu berichten gab. Und wahrscheinlich hatte Epaphras, der aus der Gemeinde der Kolosser kam, oder selbst Onesimus, die konnten Paulus dort im Gefängnis Bericht erstatten von Philemon, wie vorbildlich dieser Mann seinen Glauben lebte. Und Paulus dankte dafür, nicht nur jetzt zur Show, sondern er sagt, ich danke meinem Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinen Gebeten. Paulus war kontinuierlich am Beten für Philemon, für die Geschwister und auch immer verbunden mit Dank. Auch das ist für uns wieder ein gutes Beispiel zu sagen, unsere Gebete sollen voller Dank sein. Die sollen ruhig gleich mit Dank beginnen, dass wir es ein Jahr nicht vergessen. Und das informiert unsere Bitten, wenn wir wissen, wie gut Gott ist, wofür wir ihm zu danken haben, dass wir ihm erstmal unser Lob bringen. Und auch, auch für Geschwister, wenn wir füreinander bitten, wenn wir dafür beten, wie wir nun wachsen können, was wir noch dazu lernen sollen, welche Anliegen, welche Nöte wir haben, Lass uns Gott danken, danken für deinen Bruder, für deine Schwester, vielleicht sogar für den, mit dem, du, mit dem es ein paar Reibungspunkte gibt. Bring Gott deinen Dank für sein Werk in ihm. Paulus dankt ganz konkret hier für Glaube und Liebe, Vers 5. Denn davon hatte er gehört. Und Glaube und Liebe, die hängen miteinander zusammen. Die kann man nicht voneinander trennen. Liebe ist quasi gelebter Glaube. In Vers 7 wird diese Liebe noch mal mehr betont und aufgegriffen und wir schauen jetzt erstmal den Glauben an. Von Philemon heißt es nämlich, dass er Glauben hat an den Herrn Jesus. Und so für uns ist das eine Gelegenheit, wieder zu überlegen, was ist eigentlich Glaube? Ein Wort, was wir so oft gebrauchen, was bedeutet es? Hebräer 11 gibt uns eine gute Definition, oder? Hebräer 11 zeigt uns, Vers 1, dass es eine Überzeugung von Tatsachen ist, die man zwar nicht sehen kann, aber es sind doch Fakten. Und wir sind davon überzeugt. Und solchen Glauben haben wir an den Herrn Jesus, wie auch Philemon. Alles, was wir lernen über Jesus Christus, wo wir gerade gesprochen haben über sein Werk der Vergebung, seine Gnade, das glauben wir, darauf verlassen wir uns. Davon bin ich überzeugt. Es kann Menschen geben, die etwas anderes denken und behaupten. Die vielleicht sogar mit dicken Büchern und Doktortiteln oder Druck kommen. Aber ich bin davon überzeugt, ich verlasse mich darauf, was Gott gesagt hat. Ich verlasse mich auf den Herrn Jesus. Solcher Glaube, wenn wir diesen haben, dann macht er einen riesigen Unterschied in deinem Leben. Weil wenn die Stürme kommen, wenn die Schwierigkeiten kommen, haben auch von denen gesungen, woran hältst du dich dann fest? Gibt es dann etwas, worauf du dich verlassen kannst? Weißt du dann ganz gewiss, das ist wahr, was hier steht? Mein Gott verlässt mich nicht. Mein Gott trägt mich durch die Prüfung hindurch. Mein Gott gebraucht die Prüfung zu meiner Freude, zum Guten, zum Wachstum. Mein Gott formt mich um in Christus Ähnlichkeit. Mein Gott wirkt alle Dinge zu seiner Ehre. Er ist Schöpfer und Herr von Himmel und Erde. Verlässt du dich darauf? Das macht so einen riesigen Unterschied. Das ordnet alle Nachrichten, alle schlechten Nachrichten, die du hörst und durchklickst und durchliest ein, oder? Thomas Watson sagt, Zitat, ein großer Glaube ist wie eine Eiche, die ihre Wurzeln tief ausstreckt und nicht leicht umgeblasen wird. Zitat Ende. Ja, so ein stabiler Baum, so können wir uns Glauben vorstellen, der einfach verlässlich seine Wurzeln in die Erde gegraben hat und davon genährt wird. Da steht felsenfest. So ein Glaube spornt uns an, auf Gottes Wort zu hören, auch wenn die Welt spottet. Nun, Philemons Glaube konnte gesehen werden. Er konnte gesehen werden. Davon konnte gehört werden. Genau wie Jakobus sagt, echter Glaube ist nicht tot. Der hat Werke. Der wird gesehen. Philemon war gekennzeichnet von Glauben an den Herrn Jesus. Und Ich frage dich und mich, ob, ob man deinen Glauben sieht. Kann man deinen Glauben sehen? Sieht man deinen Glauben in deiner Reaktion auf Schwierigkeiten? Sieht man deinen Glauben in Ausharren, in einer bösen Welt? Sieht man deinen Glauben auch in Freude? In Freude von Herzen? Ganz gleich, was die Umstände sind? Kennzeichen gelebten Glaubens. Geschwister, das ist eine so wichtige Basis für jegliche Aufforderung zur Vergebung oder was auch immer wir Schwieriges tun müssen für den Herrn, dass wir einen echten, gelebten Glauben haben. Der wird gekennzeichnet durch gemeinsamen Dienst, zweitens Gnade und Friede, drittens Glaube an Christus und viertens Gemeinschaft des Glaubens. Das ist Vers 6. Damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde, durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Und das ist so einer, ein typischer Paulus-Satz, wie wir ihn nennen. Gar nicht so lang eigentlich, aber kompliziert genug. Es ist der schwierigste Vers hier im Philemon-Brief und wir sehen das, wenn wir verschiedene Übersetzungen lesen im Deutschen, die übersetzen diesen Vers alle anders. Nun, wir müssen zunächst verstehen, Paulus bittet nun. Er geht nun von seinem Dank für Philemon über zu einer Bitte. Er hat ein konkretes Anliegen. In Vers 5 haben wir gesehen, dass Paulus Gott lobt für den Glauben in Philemon, aber nun spricht er über Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben. Was heißt das, Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben, Gemeinschaft des Glaubens? Ich denke, das beste Verständnis ist, dass eben unser Glaube nicht nur etwas Privates ist für uns, sondern etwas, was in Gemeinschaft ausgelebt wird, was sich in Gemeinschaft auswirkt. Christen teilen ihren Glauben an Christus. Und so sitzt ihr hier als eine Gemeinschaft, wir haben schon davon gesprochen. Wir sind verbunden als eine Familie, die gemeinsam hat, dass sie an Christus glaubt. Nun, was teilen wir? Wir teilen eben unseren Glauben, unsere Überzeugungen. Wir teilen, dass wir gemeinsame Überzeugungen haben, was Wahrheit ist, woran wir uns festhalten können, wofür es sich zu leben lohnt. Wir teilen Überzeugungen, was richtig und falsch ist. Und auch, was unsere Hoffnung über dieses Leben hinaus ist. Das ist Gemeinschaft des Glaubens. Paulus bittet nun, dass bei Philemon diese Gemeinschaft des Glaubens wirksam wird. Dass sie kräftig, mächtig, aktiv, praktisch wird. Nun, jetzt verstehen wir wieder, wenn wir an die, an die Situation denken, in der, Paulus, äh, in der Philemon sich ja befand, er sollte diesem Sklaven, der zurückgeschickt wird, vergeben. Oh ja, da wird Gemeinschaft des Glaubens sichtbar. Wenn er sagen würde, das ist auch ein Gläubiger, der vor mir steht. Er hat sich bekehrt zum Herrn. Ich bin mit ihm verbunden. Ich teile mit ihm Überzeugungen. Wir sind eins in Christus. Das, diese Überzeugung soll nun wirksam werden. Er soll ihn aufnehmen. Er soll ein Paradebeispiel davon liefern, wie Christen, Sünde vergeben können, wie Christen über Schwachheit, Schwächen hinwegsehen können, wie Christen auch Spannungen und Streit überwinden können, dann würde die Gemeinschaft des Glaubens wirksam werden. Und das wäre für Christus Jesus, wie wir hier lesen, also um seinetwillen oder auch zu seiner Ehre. Und dann der letzte Punkt in diesem Vers, diese Gemeinschaft des Glaubens soll wirksam werden und etwas bewirken. Erkenntnis all des Guten, das in euch ist, oder die bessere Textvariante ist hier wahrscheinlich, das in uns ist, also Paulus schließt jetzt sogar sich und Timotheus und die anderen Christen mit ein. Der Punkt ist, wir alle sind in Christus neu geboren. Wir alle haben nun den Wunsch in uns gelegt bekommen, das zu tun, was richtig ist, was gut ist, was Gott gefällt. Hier heißt es, die Erkenntnis all des Guten. Wir haben auch die, die Fähigkeit sogar bekommen, das Gute auszuführen. Wenn du Christ bist, dann bist du so verändert, dann bist du neu geboren, dann bist du in der Lage zu gehorchen und zu tun, was gut ist. Aber nun ist es eine Sache, zu wissen, was richtig und falsch ist, oder dieses Gute, was in dir ist, liebe Schwester, lieber Bruder, zu erkennen. Ein tiefes Erkenntnis davon, tiefe Erkenntnis davon zu haben. Ein tiefes, volles Verständnis dieses Guten. Und das ist der Gedanke von Paulus hier. Philemon, wenn du vergibst, dann wirst du nicht nur Vergebung in der Theorie verstehen. Dann wirst du nicht nur theoretisch verstehen, dass Christus dich verändert hat und Gutes in dich gelegt hat, sondern dann wirst du es in der Praxis ausleben und wirst zu einer tiefen, gelebten Erkenntnis davon kommen, wie dein Leben als Christ verändert ist, wenn du Vergebung lebst. Vielleicht kannst du es dir so vorstellen, dass du in einem guten Kochbuch ein schönes Rezept siehst und du siehst auf dieser farbigen Seite ein wunderschönes Gericht zubereitet und das, das duftet förmlich aus dem Papier hinaus, aber du kannst es nicht essen. Du siehst es, du kannst es dir ein bisschen vorstellen, aber, aber wie es wirklich schmeckt, das weißt du nicht. Nun stell dir vor, du hast es auf dem Teller. Du kannst es anfassen, du kannst es in den Mund stecken und genießen. Ja, dann gewinnst du noch eine tiefere Erkenntnis davon. Eine Erkenntnis all des Guten, was im Kochbuch steht. Das ist der Gedanke hier. Es ist etwas anderes, theoretisch Vergebung zu kennen oder sie praktisch auszuleben. Es ist etwas anderes, ein Bruder, eine Schwester, vielleicht nach Tagen, nach Wochen, nach Jahren wieder in die Arme schließen zu können und die Sünde zu begraben und nicht nur zu ignorieren und sich aus dem Weg zu gehen. Dann, wenn du das erlebst, wenn du das umsetzt, dann schenkt Gott dir eine Erkenntnis, all des Guten, was in uns ist als Christen. Und nicht weniger wünschte Paulus sich von Philemon. Das wäre Gemeinschaft des Glaubens, Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und ich frage dich, ob du solche Gemeinschaft mit deinen Geschwistern erlebst, eine Gemeinschaft des Glaubens, ob dein Glaube dich verbindet mit den anderen mit deiner Familie in Christus. Bist du dir bewusst, dass, dass ihr alle begnadigte Sünder seid und dass egal, welche Lebensgeschichte ihr habt und welche Situation gerade und welche Spannung es auch geben kann, dass ihr eins seid in Christus und gemeinsam habt, dass ihr alle nichts bringen könnt vor ihm und alle auf seine Gnade angewiesen seid? Hier in der Gemeinde, in der Gemeinde Christi, ist kein Platz für Individualismus, wir müssen unsere Einheit bewahren und fördern. Wir müssen Gemeinschaft des Glaubens leben. Sei es durch Vergebung oder wie wir auch proaktiv Frieden fördern und wahren. Das kennzeichnet gelebten Glauben. Gemeinsamer Dienst, Gnade und Friede, Glauben an Christus, Gemeinschaft des Glaubens und Fünftens und letztens, geistliche Liebe. Vers 7. Denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen. Denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Wie gesagt, schaut nochmal in Vers 5. Da wurde hat Paulus schon gedankt für die Liebe des Philemon gegenüber allen Heiligen. Es geht hier um Liebe, um Agape, um Selbsthingabe geben für den anderen wir lernen ja auch gerade, werden noch im August mehr darüber lernen, wieder was die Liebe ausmacht, was die Liebe definiert, wie die Liebe ist. Philemon lebte Liebe und, und zwar zu allen Heiligen. Also dieses Ausmaß zu jedem seiner Brüder und Schwestern. Egal welche Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Beruf, so muss das auch bei uns sein. Liebe zu allen Heiligen, Liebe zu allen Kindern Gottes. Philemon müsste das nun auch gegenüber seinem Sklaven demonstrieren. Ja, seine Liebe zu allen Heiligen, für die Paulus schon gedankt hatte, die würde nur noch mal besonders auf die Probe gestellt. Aber Paulus ist voller Zuversicht. Er spricht davon, wie er und auch die anderen so viel Freude und Trost darin haben, dass Philemon liebt. Am Ende dieses Verses sagt er nochmal: mal, lieber Bruder, Paulus drückt so sehr seine Nähe zu diesem zu diesem Mann aus und, und, und wir können wirklich mitfühlen, wie er mit Philemon verbunden ist und wie er so von Herzen dankbar ist für seine Liebe und überzeugt, dass er diese Liebe auch gegenüber Onesimus ausleben würde. Ja, die Herzen der Heiligen, wörtlich hier die Innereien, der tiefste Sitz der Emotionen, so war das Verständnis von diesem von diesem Wort, was gar nicht so oft verwendet wird, was hier mit Herz wiedergegeben ist. Vom tiefsten Herzen, tiefsten Gefühl sind so viele Geschwister erquickt worden, erfrischt worden, ermutigt worden durch Philemons Liebe. Was hatte er ihnen getan? Vielleicht als, als Geschäftsmann, als in etwas wohlhabend, hatte er einige Nöte stillen können, hatte einigen zur Hilfe kommen können, hatte großzügig geben können aber hat wahrscheinlich auch Strauchende aufgerichtet und Herzen getröstet. Als Bruder ist er zur Seite gekommen. Und nach diesen Worten, nach diesem Lob für Philemon, am Ende von diesen sieben Versen, wie müsste Philemon reagieren? Was, was kann er nur tun, wenn jetzt dieser Sklave Onesimus vor ihm steht, mit all seiner Schuld, wie muss er reagieren? Genau das wollte Paulus bewirken. Keine Manipulation, keine Schmeichelei. Aber Philemon, ich weiß, wer du bist. Ich kenne dich als so einen vorbildlichen Charakter. Auf dieser Basis, weil du deinen Glauben lebst, vergib. Und du, liebst auch du die Heiligen, die Fernen und die Nahen, die Fernen, die du gar nicht richtig kennst, in der Ukraine, in Finnland, in Polen, in Afghanistan, Nordkorea. Liebst du diese Heiligen durch deine Gebete, durch deine Gaben, durch dein Mitgefühl, auch wenn du sie nicht kennst? Und wie ist es mit den nahen, den Heiligen vor Ort, den in den anderen Gemeinden hier in Deutschland, in Berlin, vor unserer Haustür? Und natürlich deine Geschwister, die hier sitzen und unterwegs sind. Liebst du diese Heiligen? Das ist oft noch schwieriger, weil du sie kennst. Weil du eben weißt, dass sie auch ihre Schwächen und Macken haben. Zu dieser Liebe sind wir berufen, ganz unabhängig davon, wer wir sind und wo wir herkommen. Ja, dieser Text ist für uns ein Vorbild, ein, ein Ansporn. Dass wir diesem Vorbild nacheifern, dass auch wir gekennzeichnet sind von gelebtem Glauben. Erstens, gemeinsamer Dienst, dass wir aktive Mitarbeiter sind im, in der Familie Gottes. Zweitens, Gnade und Friede. Ja, die Basis für alles ist, dass Gott selbst uns beschenkt hat mit seiner Gnade. Drittens, Glaube an Christus. Dieses völlige Vertrauen in das, was Jesus sagt und wer er ist. Viertens, Gemeinschaft des Glaubens. Wenn der Glaube zur Tat wird für unsere Gemeinde, Familie in Großzügigkeit, in Hingabe. Fünftens, geistliche Liebe zu allen Heiligen. Kennzeichnet das auch dich? Wenn jemand an dich denkt und dir einen Brief schreiben möchte, könnte er dann so beginnen? Ja, ich weiß, wir sind alle schwach, wir sind nicht perfekt. Und das ist auch richtig so, wir sind in Gottes Schule. Das wird niemals aufhören, solange wir hier auf Erden sind. Davon spreche ich nicht. Wir sind und bleiben alle abhängig von Gnade und Friede. Und trotzdem wollen wir diesen Glauben leben. Wir wollen nicht nur toten Glauben haben, der irgendein Lippenbekenntnis ist aber sich nicht auf unsere Beziehungen, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Gedanken, unsere Handlungen auswirkt. Nein, unser Glaube soll lebendig sein. Nochmal, wenn wir, wenn wir so ein Zimmer mieten, wenn wir unsere Ferienwohnung besuchen, wie nimmt man uns wahr? Als Christus ähnlich sind sie Jesus? Und oh Nein, wir würden uns niemals auf eine Stufe stellen, aber wir wollen ihm doch nacheifern. Wir wollen doch, dass man ihn durch uns durchscheinen sieht. Und alles, wo du erkennst, dass das nicht so ist, kehr um, lass dir vergeben vom Herrn und lass dich erneuern und folge ihm nach mit aller Entschiedenheit, mit aller Hingabe. Jemand sagte zu Recht, es braucht nicht viel, ein Christ zu sein, aber wir müssen unser Ganzes geben. Das ist so wahr. Wir, wir empfangen alles beschenkt vom Herrn, aber es fordert viel, Tag für Tag in der Nachfolge zu leben. Das ist unser Ruf. Und auch wenn Paulus dir nicht persönlich schreibt, dann bedenke doch, Gott kann auch von dir erwarten, menschlich Unmögliches zu tun. Zum Beispiel zu vergeben. Zum Beispiel Sünde zuzudecken, immer und immer wieder. Dinge aufzugeben, zu opfern für ihn. Und das wirst du nur tun können, wenn du lebendigen Glauben hast, wenn du deinen Glauben lebst, wenn du dich Christus gibst. Hätte Gott Grund, zuversichtlich zu sein, oder Paulus, wenn er dir einen Brief schreibt, zuversichtlich zu sein, dass du seiner Bitte entsprichst, nicht seiner Forderung, sondern seiner Bitte, sich darauf verlassend, dass dein Charakter dieser Bitte entsprechen wird. Jesus Christus, wir kommen zu dir als begnadigte Sünder. Wir wissen und bekennen, dass wir allein abhängig sind von deiner Vergebung und von deiner verändernden Kraft. Herr, wir möchten wir unser Leben geben. Wir möchten, dass du uns überführst von unserer Sünde, dass du uns reinigst. Oh Herr, wir bekennen, dass wir schwach sind und straucheln, aber wir danken dir für dein Vorbild, was du uns hinterlassen hast. Wir danken dir auch für das Vorbild, was du uns durch andere Geschwister gibst. Herr, hilf uns einander anzuspornen, einander anzuspornen im Glaubenslauf, dass wir einander zur Freude dienen, zur Ermutigung und zum Vorbild. Ja Herr, wir möchten, dass du die Ehre bekommst in deiner Gemeinde, dass, dass uns Vergebung und Liebe untereinander kennzeichnet. So schenke dies auch in Reaktion auf dein Wort, dass dein Wort Frucht bringt in unseren Herzen. Amen.